0: Começa agora, o Folha no Ar, primeira edição. ZYW29, Folha FM, a rádio que toca você, 98,3, Campos dos Oitacazes, Rio de Janeiro, uma emissora do grupo Folha da Manhã. Mas vamos lá, Arnaldo, mas agora vamos convidar a... Josiane Morobi, para entrar na conversa conosco aqui, para bater um papo, ela que é a nossa convidada. Josiane, bom dia, bom muito dia. bom ter você aqui com a gente, eu tive a oportunidade de conversar com você aqui no estúdio uma vez, e agora estamos online, e eu passo a bola para o Arnaldo para ele começar o papo com você. Arnaldo tem o bom tem um bom tempo isso né tem um bom ah, tempo antes de antes de é pandemia. Da pandemia exatamente agora todo mundo, lá no pará o pessoal fala assim, vamos encontrar quando fala, depois da chuva porque chove todo dia né aqui a gente fala boa antes da pandemia depois da pandemia vamos lá Arnaldo bola contigo ah,
1: bom dia Josiane Olá, é, nós estamos nesse mês de março é, com uma acredito Aquele... Acredito que ainda temos é, algumas atividades e, até isso, vamos oportunizar você a falar aqui em relação a isso. Estamos no mês, do, do, do mês da mulher, né, comemorado na semana passada o Dia Internacional da Mulher. E você, desde o início do governo, assumiu aí a Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres em Campos, Políticas para as Mulheres em Campos. É, qual foi o, o, o gancho, o principal assunto abordado neste ano, neste período? Do dia nesse período do Dia Internacional da Mulher e qual a programação que ainda está de se desenvolvendo neste mês de março todo dedicado a essa pauta
2: é, gostaria de dar bom dia a todos os ouvintes né? agradecer a família aí, é, FM Folha no Ar né? também não é? Folha no Ar e esse programa também né? Isso, esse, isso, sempre isso. todos os dias 7 horas da manhã é o mesmo né? às vezes troca os apresentadores e agradecer né, a oportunidade de tá estar falando um pouquinho do, do nosso trabalho, né, enfim. Então, nós estamos, assim, é, com uma programação até extensa e a gente nem quis passar no, no final de fevereiro a programação meio que engessada porque a gente sabia que quando a gente começa a fazer as atividades algumas instituições nos, nos fazem essa esse convite para a gente estar tá falando sobre relacionamentos abusivos, como identificar esses relacionamentos abusivos, levar até essas, essas instituições, como é que funciona a subsecretaria da mulher, como é que funciona o CEAM, é, aonde buscar ajuda, enfim quando envolve idoso ou envolve é, é, a criança, como que a gente faz, enfim, a gente tem ido em vários, em vários lugares, levando né, um pouco do nosso trabalho, está sendo extremamente positivo, fizemos uma agenda, duas agendas consecutivas, é, ontem e antes de ontem, lá na, na PAP, com os pais. A Naira nos, nos convidou e dividiu os pais de acordo com as patologias das crianças e foi assim super positivo porque as mulheres se sentem extremamente valorizadas se identificam com algumas situações então isso está sendo muito importante porque é, quando a gente fala que o combate e a prevenção contra a violência das mulheres não é responsabilidade só do órgão municipal e sim, de todas as instituições De toda a sociedade civil é, é verdade Porque as pessoas começam a entender Que elas também são corresponsáveis E que identificam Uma situação e outra com alguém Conhecido, querido E, e acabam se envolvendo E não é esse bicho de sete cabeças A gente pode fazer denúncia Anônima A gente tem órgãos que podem né, Zelar pelos seus, pelo, pelo seu sigilo. E aí você está fazendo com que você consiga é, defender aquela vida. Então, a gente está indo em vários lugares. É, Sexta-feira a gente vai a Farol para falar com, com, com o público mais jovem. Então, a gente também está dando continuidade ao, a um projeto da cultura, né Farol Todo Ano. É... A gente tem programação com o pessoal da segurança pública, ontem eu estive também com, com o coronel Gustavo, mostrando a importância que a segurança pública tem nesse combate, né, nesse viés todo aí da violência contra as mulheres. É, pedimos apoio a ele para que a gente consiga fazer um trabalho específico com as mulheres que hoje já têm é, medidas protetivas, que são monitoradas com a Patrulha Maria da Penha, porque a gente sabe que muitas mulheres, mesmo com medidas protetivas, às vezes é, por falta de apoio psicológico, é, elas acabam é, quebrando a medida protetiva e voltando na DEAN, e voltando para o ciclo da violência, voltando para esse agressor. Então a gente quer dar suporte para essa mulher na sua totalidade seja é, na questão da, da integridade física, na saúde, na questão mental, para que ela se sinta abraçada até na questão das oportunidades de, de, de trabalho. A gente tem feito aí vários, várias agendas. Com, ontem mesmo a gente participou de uma agenda na FIJAM com mulheres na indústria. Então é super, super gostoso você ver outras empresas, eh, grandes empresas, se importando né, com essa questão da valorização da mulher, da empregabilidade, da, de tentar eh, trazer uma igualdade né, eh, de oportunidades, tanto para a mulher quanto para os homens, que a gente vê que é um percentual tão pequeno, apesar das mulheres elas se prepararem mais eh, na questão estatística né, de... Eh, informação mesmo as mulheres é, elas têm são mais graduadas que os homens então assim a gente não entende por que, que existe esse preconceito ainda as empresas a gente sabe que tem muito a ver com a maternidade que a mulher se ausenta que vai engravidar enfim a gente está quebrando todas essas barreiras aí mostrando que a subsecretaria pode ser ponte para todas essas ações então assim, eu, a gente está com uma programação bem flexível e não engessada e que todo dia muda e que a gente está dividindo também a equipe, porque a equipe é pequena né eu tenho uma equipe muito pequena ainda e aí a gente está se dividindo para a gente poder estar tá em todos os lugares, então tem psicóloga minha que já falou e debate na Estácio é, é outra já em escolas particulares e é, que a gente vê que que tem muitos jovens, a gente também já foi na Datafox na semana passada falar para os jovens que estavam lá se preparando para ser técnico de, de segurança do trabalho. Então, a gente está se dividindo aí, Arnaldo. Não sei se eu consegui te responder.
1: Sim, é... E, Josiane, a gente sabe que a, a política pública de atendimento, sobretudo de atendimento à mulher, não é só no mês de março. né? O mês de março é um mês simbólico, é um mês, como você mesmo falou, de, de, de vários eventos para marcar essas atividades da, da política pública, para muitas vezes para apresentar a, a comunidades mais distantes é, a, a, as oportunidades que se tem, os debates que podem ser feitos, a, a prestação de atendimento que acontece mas é, é, esse tem que ser um trabalho contínuo. Você, é, como eu falei, está à frente dessa subsidiária desde o início do, da gestão é, Vladimir Garotinho. Qual a sua avaliação do trabalho que vem acontecendo durante o ano e o que você pode... Claro que você vai citar, na minha pergunta, eu sei que já vem a resposta. Você vai citar, por exemplo, a inauguração da CEAM, mas é, além da CEAM, quais os principais destaques deste período no seu ponto de vista?
2: Então, é, o CEAN foi uma grande vitória, né? Mas o CEAM também, sem a subsecretaria, a gente não teria o, o tanto de êxito que nós tivemos, que a subsecretaria, ela traz essa gestão de todo o processo. Então, é, é, o CEAM, é, é, a gente pega os profissionais e eles têm lá a, a, as agendas de atendimentos, atendem né, de forma agendada, dá continuidade... Mas aí quem pensa, na ó, quem são as mulheres que já estão de alta, né, que não estão fazendo aquele tratamento mais individualizado, que já podem fazer um, um atendimento coletivo? Aí quem pensa, é a subsecretaria, ah, vamos fazer um café com essas mulheres, vamos fazer uma roda de conversa, vamos fazer um curso para essas mulheres... Então, a subsecretaria serve o tempo todo de suporte ao, ao CEAN e o SEAN serve de suporte à subsecretaria. Aí, quais são os avanços? Os avanços que, que o, os equipamentos ficaram conhecidos. Eu acredito que já existia muitas das violências que hoje a gente é, observa que até chega a sair nas mídias a gente já vivenciava isso, só que as mulheres não tinham essa coragem né, de nos procurar, às vezes até de nos procurar antes de ir para a né? então a gente tem mostrado que precisa ser um combate diário e coletivo, então todas essas partes que eu já falei né, precisam se envolver, é, a gente tem feito é, várias reuniões com, com toda a rede de apoio é, a essas mulheres, então por isso porque o nosso grande foco e que a gente achou que era até um pouco mais simples, mas não é é analisar todo esse fluxo entre cada um, cada um equipamento dessa rede até o CEAM e do CEAM até esses equipamentos então a gente está fazendo essas reuniões entre segurança pública, educação, é, é, junto com a saúde, junto com o desenvolvimento econômico, é, principalmente dentro da área de, de, de trabalho e renda. A gente tem feito reuniões com o Conselho, o Conselho vai ter um fórum municipal agora. Então, a gente está fazendo reuniões com os CREAS, né, que, que trata dessas mulheres com mais vulnerabilidade, então com a nossa secretaria também de assistência então a gente está fazendo essas reuniões todas e criando um fluxo entre a nós, o nosso CEAM e esse equipamento específico para que depois a gente possa montar de verdade fazer uma cerimônia para cada um desses, desses autores ou atores, é, desses atores assinarem esse termo vai ser um marco muito importante, que a gente vai é, dividir essas responsabilidades com todos esse, esses atores, todos esses equipamentos, através do nosso pacto que nós vamos estar fazendo sobre enfrentamento e combate à violência aqui no nosso município. Então, assim, todas as nossas ações são em favor desse grande pacto, porque a gente já observou que é humanamente impossível a gente combater a violência no nosso município de forma individual, só o nosso equipamento a gente precisa desse todo até vocês também entram como uma rede também de, de, de apoio né? é, não especializado entendeu aonde a gente recebe denúncias a gente não pode ir o CEAN, é a gente tem que receber demanda voluntária né? essa questão da gente ir até a, pelo CEAM da gente ir até a, a, a agredida, a mulher que sofreu violência, a gente não pode fazer essa busca, né? essa busca ativa. Mas a subsecretaria ela tem suporte para poder fazer essas buscas. Então a gente recebe demanda hoje, nosso, o nosso CEAN está referenciado no 180, que é super importante. O 180 hoje existe até em outros países mas ele recebe as denúncias das mulheres, nos faz um documento e manda já para o nosso CEAM para a gente poder já atender essas mulheres. Entendeu? Então, muitas vezes, a subsecretaria precisa de fazer contato com essas mulheres para trazer essas mulheres para fazer o tratamento ou a gente cuidar daquela, daquela violência especificamente ali. Então, a gente tem esse... Assim, eu acredito que em pouco né, mais de um ano... A subsecretaria ela já, veio, já fez grandes feitos e principalmente porque a gente tem ainda uma equipe que está sendo montada e de acordo com a necessidade o prefeito tem nos concedido algumas outras profissionais né, para que a gente realmente tenha braços porque esse mês mesmo está sendo assim, extremamente cansativo porque é um evento atrás do outro então, não sei se eu consegui te, te responder.
0: Conseguiu? Creio que sim, né? Eu estou falando pelo Bom, Arnaldo.
2: Até, por exemplo, a gente já tem uma, uma estatística dos atendimentos. Então, a gente pretende fazer o, o, o mapa da mulher campista. E, junto com isso, a gente vai colocar alguns dados da violência. Então, assim, a gente está identificando qual é o território, qual é a idade dessa mulher. É, é, questão de etnia, é, religião, poder aquisitivo, né, econômico. Então a gente está estratificando também essa mulher que também é atendida pela gente lá no SEAM.
0: Josiane, tem... Bom, não pode concluir que aí eu é, encaixo uma gente pergunta nesse assunto.
2: Ainda, a gente tem muito avançar. A gente precisa de um de um, um sim lá do nosso da nossa secretaria até para a gente conseguir o aluguel social, que também é um dos itens que a gente já se, já se propôs desde o início da gestão, porque a gente sabe que essa mulher, às vezes, ela não tem para onde ir com os seus filhos, e não é o caso do abrigamento, do acolhimento lá da casa venda, é, é simplesmente ela ter um outro espaço para ela poder viver com o seu filho. Então, a gente precisa de avançar também no aluguel social e a gente já precisa de avançar muito nas oportunidades de trabalho. Para isso, a gente está estreitando os nossos laços aí com a Secretaria de Desenvolvimento, criando a questão do selo, que é empresa Amiga da Mulher, para que a gente dê oportunidade e empregabilidade para essas mulheres que a gente sabe que é o segundo motivo para essa mulher não sair do ciclo.
0: Bom, deixa eu colocar uma pergunta, porque recentemente eu trouxe, num, num horário meu à noite, um, uma, um papo, uma entrevista com a Maria Franco, que é advogada, presidenta da OAB Mulher, e nós conversamos muito sobre, é, às vezes, a mulher, ela sofre uma agressão, é, vamos supor uma agressão física, um estupro ou uma tentativa de estupro, é, e isso já foi relatado várias vezes, chega numa delegacia onde ela vai no desespero buscar um, um certo apoio e às vezes ela ouve é, aquela, aquela coisa, mas a senhora estava com essa saia curtinha assim, a senhora estava com essa blusa decotada, acaba sendo uma violência dupla. Né? Ela, ela é violentada de uma, fisicamente e depois passa por uma situação de, de humilhação. É claro que hoje nós já temos algumas delegacias especializadas e, e profissionais treinadíssimos e que sabem acolher como, como, como você vê é, essa preparação, esse treinamento que está sendo feito para que as pessoas possam acolher? Ali ninguém precisa de crítica. A mulher não pode ser criticada naquele momento. Ela, gente, ela sofreu uma violência. Não importa que saia que ela estava, que blusa que ela estava, se, se, ela, tá, se ela é bonita, se ela é feita, isso não vem ao caso. Né? E, e também esse, esse problema da... da daquele famoso papel que, que garante um distanciamento mas ele é um papel né? e nós tivemos recentemente em Campos Arnaldo lembra muito bem de um, um ex-marido que entrou numa academia e não adianta, a moça correu para dentro da academia e ele a matou e tinha a restrição essa é mais ou menos a colocação como vocês é, agem diante dessas realidades né? e que graças a Deus estão é, algumas pelo menos estão diminuindo
2: então, essa questão desse atendimento, assim, não muito especializado na DEAN especificamente, eu não acredito que aconteça, porque a gente tem uma aproximação muito grande da DEAN, dos inspetores, os inspetores têm nossos telefones pessoais, entendeu? O que acontece com a DEAN, que a gente está cansado de conversar com a doutora Ana Paula, que ela é uma gestora de um órgão como outra qualquer o órgão dela é estadual o órgão dela só trabalha pessoas concursadas né, o que acontece é que tem inspetoras poucas inspetoras mulheres né e que no, por exemplo, na última vez que eu fui lá parece que duas das, das poucas inspetoras mulheres porque as mulheres preferem conversar com as mulheres e é óbvio essa, esse desejo delas por quê? Já vem de uma violência contra os homens. Chega na dean, vai ser atendida por um inspetor homem. que não, Por mais que vocês sejam treinados, vocês nunca vão sentir o que a mulher sente quando ela é violentada. entendeu? Por mais que vocês tenham essa sensibilidade à flor da pele. É um homem. É a figura do homem que ela está sendo, tá rep sendo reproduzida ali. De um outro homem que ela passou pela agressão. Então, assim, eu, 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 eu acho, não, eu tenho certeza que esse tipo de comportamento não existe dentro da DEAN. Pode existir, de repente, outras delegacias que, as, que os inspetores não passam por treinamentos e tudo. O que acontece é que a, a, o desejo da mulher é ser atendida por uma inspetora mulher. Só que, doutora Ana Paula, tem poucas inspetoras não é contratar pessoas porque também ia depender também da contratação do Estado, é concurso algumas mulheres saem pra, de licença maternidade, ela estava com uma mulher que seguiu o marido que é delegado e foi para outro, outro outro Estado, outro município, enfim, e as mulheres acompanham pela questão né, de, de família, então ela tem um número reduzido que não atende, ela já me falou que não atende o número de, de casos que eles têm por dia né, Apesar de, da DEAN nossa sempre ficar em primeiro lugar do Estado todo, em atendimento, em apreensões e, e vários outros eh, requisitos que eles, eles são avaliados, entendeu? Mas esse comportamento esdrúxulo, assim, de questão de... Ah, você, você favoreceu para que essa violência acontecesse com você, por conta do seu comportamento, por conta do, do que você estava vestindo, por conta da onde você estava, tal. Isso é, 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 é ainda existe, tá? Existe muito ainda, mas não dentro da delegacia. Eu não sei se eu fui assim é, 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 Clara, porque por exemplo, olha, há pouco tempo a doutora Ana Paula estava com o telefone dela fixo, sem funcionar. Não porque não faltava dinheiro para consertar. A, a, enfim, é coisa de gestão mesmo. Que a operadora não tinha lá, ido lá para poder ver a questão de cabeamento e tudo. A gente tem uma dean com infraestrutura antiga, péssima, que não tem uma recepção calorosa, que não tem uma recepção é, acolhedora que mal, mal tem um ventilador com umas cadeiras tudo rasgada com um chão que você pisa e ele vai ficando assim, enfim ela, ela ganhou um, um valor lá do Ministério do Trabalho parece, e precisava aquilo só ia dar para comprar o material, ela precisava de mão de obra para ela poder fazer essa reforma toda lá, então ela como gestora entende todas as deficiências que hoje tem mas é deficiência de mão de obra né, deficiência física do local e eu, eu não acredito, entendeu, que o pessoal da DEAN que são preparados, eles têm um jeito lá, os protocolos que eles têm que seguir de inquérito, às vezes é, eles perguntam mais do que uma vez sobre aquela questão daquela violência que a mulher estava falando, porque às vezes não é a primeira vez que aquela mulher vai na DEAN ela tem já um ciclo de, de, de idas e vindas dentro da DEAN, pergunto se realmente ela quer fazer o, é, 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 o boletim de ocorrência, é, se ela vai querer a medida protetiva questiona do jeito que eles têm que questionar, mas eu acredito que, que não tem esse perfil os, os, os investigadores lá não os policiais
0: Arnaldo
1: Josiane, a gente fala todo ano, é, é, nesse mês de março, a gente aborda essa pauta, especificamente de é, políticas públicas relacionadas ao direito à mulher, mas todo ano também a gente acaba esbarrando nessa questão da violência. Você assumiu a Secretaria em meio à pandemia, e os indicativos nacionais apontam que na pandemia, devido ao confinamento, esses números... Relacionados à violência doméstica, eles também subiram. Essa é a realidade em campos também? Vocês têm números estatísticos quanto a isso? É, Tem acompanhado esses casos de violência doméstica, sobretudo que ocorreram nesse período de pandemia?
2: Então, é, eu acredito, né, por conta de todos esses canais, hoje, é, de forma digital, né, você consegue fazer denúncias e tal. Eu acho que é, poderia ter sido muito mais grave, porque essas mulheres estavam no ambiente doméstico junto com seus agressores. Né? Isso foi um fator é, muito indesejável né, para a questão da, da violência. Então, ela ficou presa dentro de casa com esse agressor. Mas, por exemplo, os, os disque-denúncias né, que você consegue hoje, você consegue. Acessar, né, além do 180, agora eu não vou, não estou lembra lembrando de cabeça, mas existe um outro número da própria Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, que você pode, é, você pode mandar fotos, você pode pedir ajuda por WhatsApp. É, você também né, consegue, hoje, né, algumas, algumas é, mulheres pedirem esse tipo de ajuda por conta dessas facilidades, mas também tem aquelas mulheres que estão na pobreza extrema que não têm o um telefone para poder estar tá ligando e fazendo essa denúncia. Então, o que, que a gente tem que é, 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 preparar para essas mulheres? É que ela consiga dividir, qualquer instante, porque a gente já fez atendimento lá no Ceará não só um atendimento, mais de dois, de ter mulheres em cárcere privados aqui em campos. Em campos, não longe da gente. Entendeu? Mulheres que estavam em casa em condições subhumanas é, à mercê desses agressores. Então, assim, a pandemia, o ambiente familiar que a gente sabe que é quase 82%, da violência que acontece contra as mulheres, principalmente a violência física, ela é no ambiente familiar que era para trazer esse esse essa proteção para as mulheres, né? É até um contrassenso, né? Um ambiente familiar que era para trazer mais segurança traz mais insegurança e mais violência. Então elas têm que dividir, aprender a a, a, a não não ficar caladas. E pedir ajuda para outras pessoas Se elas estão extremamente vulneráveis Que não conseguem usar esses canais Que hoje facilitam aí Você pedir ajuda Mas a gente sabe Que existe uma estatística Que realmente mostra Que esse número de, mulher, de mulheres Violentadas cresceu Por conta desse ambiente Doméstico dela estar Junto com esse agressor o tempo todo e de falar de cárcere privado, de, de situações assim, que você não acredita que o ser humano é submetido. Então, com certeza, Campos não está é, diferente do nosso país como um todo. Não só nosso país, né? Mundialmente, a pandemia favoreceu muito a questão da violência aí contra as mulheres até na questão de estatísticas também de feminicídio, porque a gente sabe que às vezes essa mulher já vivenciava é, essa violência e a, o feminicídio não nasce da noite para o dia, e como ela estava confinada com esse agressor, isso, acontece, isso favorece o feminicídio acontecer, entendeu?
0: Bom, é, 7 horas e 42 minutos...
2: atendimento no CEAN.
1: Né? a gente tem essa estatística
0: ah, Arnaldo, vamos voltar aqui ah, nossa convidada está pegando umas estatísticas e já já vamos retomar aqui com a entrevista
1: Vamos só aguardar aqui o retorno da Josiane para a gente é, é, continuar o bate-papo. Né? Nós estamos falando hoje sobre as políticas públicas relacionadas a, ao atendimento à mulher. E a Josiane, como eu falei desde o início do programa, é a subsecretária responsável pelo setor da de prefeitura desde o início, desde o início da, do governo é, Vladimir Garantino. Josiane, voltando agora, nós falávamos no fim do último bloco, Josiane, em relação a, a esse aumento da violência doméstica que as estatísticas apontam no país inteiro devido, nesse período aí de pandemia, né, nos, é, nesse período de confinamento. Muitas vezes é, é, como você mesmo colocou na, na, na sua palavra, onde deve, nas, na sua resposta anterior, onde deveria ser o um local de segurança para todo, todo mundo, né, que está em casa, que está é, é, no seio familiar, para as mulheres vítimas de violência doméstica, o quanto é onde ela está mais próxima ao seu fica mais vulnerável, sobretudo nesse momento de confinamento. E aí, eu falar sobre isso, você ia eu começar a falar é, sobre a, a questão do atendimento no, no CEAM, no CEN, Centro de Atendimento de, CEN, é, de Apoio à Mulher, CEAM, que foi inaugurado no ano passado. Então, é, é, eu queria que você continuasse a falar sobre isso, como que foi esse primeiro ano aí, esses primeiros meses, na verdade, né? Foi inaugurado o Salvo Melhor Júlio em setembro, né? Uhum. O CEAM foi inaugurado em setembro, então como que foi esse atendimento e o que o CEAN oferece a essas mulheres vítimas de violência?
2: Então, é, a gente inaugurou o CEAM já na segunda quinzena de setembro. Até dezembro, nós fizemos 43 atendimentos, né? É, já em janeiro e fevereiro né, a gente fechou essa estatística nós atendemos 112 mulheres isso são casos novos então assim, a gente observa que né, com a divulgação né, intensa da subsecretaria né, com muita ajuda dos meios de comunicação a gente e também e é, o que mais favoreceu também a gente foi esse pacto que a gente fez com a DEAN de forma ainda uh, não 100% formalizada pra, através de documento, mas é, a DEAN tem nos encaminhado. Então, assim, que já era um desejo muito grande de doutora Ana Paula a gente também ter o CEAM, porque é o que ela ela até esteve no dia 8 lá no café da manhã com a gente e ela falou é que essa mulher nos visita sempre, porque ela não consegue sair desse ciclo da violência se ela não tiver o tratamento, o apoio adequado. Então ela sempre está voltando, renovando as suas medidas protetivas ou voltando para esse agressor e, e vivenciando uma agressão ainda maior então, é, esse número, né, elevado de janeiro e fevereiro, ele vem muito, é, foi favorecido, né, através da, da, desse pacto com a ADEAM, esses encaminhamentos da ADAN. então a gente tem atendido um número mais elevado, e a gente até, o que eu falei, eu até pedi aqui, porque é muita coisa para a gente guardar na cabeça, eu pedi para poder ver se até o final do, do programa eu consigo passar, é, através das estatísticas, qual que é o, a faixa etária que a gente mais atende, né? as mulheres lá, e o território também para poder passar para vocês. Porque a questão, né, isso é importante para a gente poder identificar onde que a gente precisa... Começar a atuar mais com políticas públicas voltadas para essas mulheres nesse local, porque a gente vai começar o SEAM itinerante. A gente já até fez uma ação em dezembro, em Canaã, e agora a gente vai dar continuidade a isso. Né? Passando o mês de março, que é muito, muita agitação, a gente vai começar a ir na, em algumas áreas específicas e ouvir de perto, né, como subsecretaria, principalmente qual a deficiência maior, o que, que essas mulheres dessa população, desse território mais precisa, porque a gente sabe que as deficiências são diferentes de acordo com alguns territórios. A, te, a questão de, de etnia também dessas mulheres, a gente sabe que cada uma existe uma necessidade específica. Enfim, a gente vai fazer um trabalho também com, com as mulheres negras, quilombolas, até indígenas. Então a gente também precisa de estar tá fazendo esse, esses encontros do SEAN itinerante aí em cada território.
1: Josiane, é, essa questão de território a gente vai ter essas estatísticas mais, mais tarde, né? mas é, de cabeça, assim, de percepção geral, é, tem localidades, é, é uma realidade distinta devido à faixa etária, é o interior, por causa de às vezes por formação ainda às vezes uma formação ainda machista, uma formação ainda de que a, a mulher subserviente é subserviente ao homem, enfim é, isso é perceptível em uma cidade de dimensões grandiosas como Campos?
2: Espera é aí, só um minutinho é, O que, que a gente tem observado? A gente nunca, não recebeu ainda a mulher de Santo Eduardo de Conselheiro Josino Mor do Coco de farol... de lugares mais... é que ficam mais longe... mais distantes do centro... por isso é a ideia de fazer o CEAN itinerante... mas a gente sabe que são pessoas... com um pouco mais de características de interior... e a gente sabe o quanto... isso sempre favoreceu... para acontecer a violência... só que as famílias... não identificavam isso... Né? a gente sabe que infelizmente... É, cometidas por, por familiares mesmo, entendeu? Por tios, por avós e que eram um simples ato de, de, de tentar alguma coisa com, 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 com os netos ou com os sobrinhos e, ah, porque é meu tio tem que respeitar, ficava calado, enfim. Então a gente sabe que isso é mais característica de interior mesmo, né? As pessoas são mais broncas em questão cultural mesmo. Fora que as mulheres também se sentem envergonhadas por falta do, do conhecimento em si, do, do entender que aquilo ali é um direito dela, não viver aquilo ali é um direito dela, e elas ficam né, envergonhadas. Então, como a gente não recebeu mulheres desses locais, a gente sabe da dificuldade, às vezes, do transporte ou até mesmo do desses locais ainda não terem um conhecimento que existe o um equipamento. Entendeu? Por isso que a gente está fazendo um trabalho assim bacana com a saúde para que a gente também envolva as UBS desses locais né, que vão ser ponte para a gente. Então, hoje, pelo atendimento dos locais que a gente atendeu aqui, o que é mais comum a gente atender são as mulheres daqui da, da, da região do centro e de Guarus até a travessão, quilômetro 10. É... ali Parque Santa Helena, a gente tem muitos casos. Então assim, na região ali depois que a gente fala que é depois dali é Guarulhos, a gente a gente tem recebido muita muitas mulheres dessa região, mas a região central também. Que já, que até envolve, por exemplo, pecuária. É, é, como que é o nome? Pecuária, ali do lado. A pecuária. Eu é vou aqui. lembrar outros, outros casos, na Brasília, né? enfim, eu vou lembrar outros lugares, mas é mais nessa região. Porque a gente não conseguiu chegar, eu acredito, não porque não exista em Farol, por exemplo, e algumas ações de blitz educativas, a gente fez o atendimento até lá rapidamente, fizemos aquele, a primeira, aquele, aquele primeiro acolhimento, mas depois essas pessoas não vieram até campos para poder serem atendidas. Então, a gente acredita que existe, mas eles não vieram ainda nos procurar. Eu e é assim, possível. uma faixa etária muito... São, é, é, são poucas mulheres, eu acho que pela imaturidade, porque são muitas mulheres que a gente atende assim de 19 até 26 anos, muitas mulheres, muitas. E mulheres mais é, é, depois de, de 55 anos, que eu acho que entra a questão cultural, ah, porque eu tenho que preservar minha família e tal a gente acha que as mulheres, depois de 30 até 50, são mais empoderadas, mais descoladas, estão mais antenadas nos direitos delas. Então, eu acho que elas 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 reagem melhor.
1: Josinha, é, infelizmente existe aquela, aquela expressão do, do ruim com ele, pior sem ele, né? mesmo sendo vítima de, de violência doméstico, muitas vezes as mulheres é, é, acabam é, por uma dependência, é bom a gente colocar isso, não só ou melhor, vários tipos de dependência pode ser emocional, pode ser financeira é, é, tem a questão da família, como você mesmo colocou, mas é, é, nos últimos anos, sobretudo, né, sobretudo nesse século, vem avançando políticas públicas de todas as esferas no combate a esse tipo de violência a mais recente dela foi o lançamento aí do aplicativo do aplicativo é, Maria da Penha Virtual, que chegou a todo o estado do Rio de Janeiro e que em Campos não é diferente. Com esse aplicativo, é, a, a mulher vítima de violência pode fazer, fazer o pedido de uma medida protetiva pelo próprio celular, né, se tiver a disponibilidade dele. Muitas vezes o agressor, sabendo também dessas dessas possibilidades, ele retira o celular da vítima é, impede que ela tenha comunicação com, com do externo, como você mesmo colocou no, no, no bloco anterior, esses casos inclusive de cárcere privado, mas enfim, se a mulher tem acesso ao celular agora ela tem essa, essa facilidade Por que uhum. você comentasse pra gente essa facilidade do, do aplicativo e os outros meios que a mulher tem de denunciar quando ela é vítima de violência sem precisar sair de casa
2: então, esse Maria da Penha é, virtual, eu acho que toda a ferramenta né, de tentativa de combate à violência, ela é extremamente bem-vinda. E, com certeza, essa foi muito bem elaborada, teve várias mãos, a UERJ está tá muito envolvida. A gente a está gente tentando uma agenda com, com o setor de dentro da UERJ, que foi o que desenvolveu esse aplicativo para que a gente também é, tire algumas dúvidas tá Arnaldo apesar de da gente falar assim que é excelente, eu até botei já o link lá no meu Instagram então acho que essa boa, essa boa prática deveria ser usada né, por todos nós que somos militantes dentro dessa, dessa área né, de combate à violência então é uma ferramenta facilitadora mas existem vários questionamentos. Ontem, eu conversando com minha equipe técnica, a gente, a gente... Toda semana a gente se reúne e tem algumas pautas. E ontem, a gente... Como o, o, o aplicativo é novo, tá, Arnaldo? A gente realmente, assim, a gente sempre... É, 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 deixou bem claro que a fala da mulher, ela tem que ser priorizada em qualquer em qualquer instância. Uhum. Lá no CEAM, a gente nunca vai, vai incentivar a mulher a fazer algo que ela não queira. Então, a gente tem que preservar a vontade da mulher. E como é uma coisa... Né, é, é, eu sei que a gente está caminhando para esse mundo digital, né, da era de, de tecnologia. Ela não vai ser ouvida, e a gente sabe que muitas vezes você consegue perceber, fazer a percepção de mentira ou verdade, é, se aquela se você tiver com aquela pessoa, vou ter que fechar a janela, aquela pessoa pessoalmente ali com você, você consegue verificar né, a, a, as verdades, a verdade né, naquele momento, eu acho assim que a gente tem que, tem que ter muitos critérios, porque, por exemplo, como o aplicativo você vai poder colocar é, fotos, você vai poder é, colocar alguns textos, enfim. Mas, como que vai, vai ficar o andamento processual? Não vai envolver o inquérito policial, porque o, o, o a dean funciona assim, ela faz a escuta dessa mulher, né? Ela ela, ela organiza todas as provas e manda bem mastigadinho para o juiz e que a gente tem já uma falha aqui em campos porque a gente não tem juizado especializado em campos, tá, Arnaldo a gente tem hoje o GCRIM e dentro do GCRIM que, que fala da, 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 da família temos a violência doméstica então a gente sabe que a liberação das, das medidas protetivas elas não são rápidas, porque a gente não tem um, um juizado especializado. Então, isso, de repente, vai ser positivo para a gente que vai ter esse aplicativo online. Mas será que lá dentro, de quem for analisar tudo isso, vai ser rápido? Vai ter mãos para isso? Vai melhorar esse processo? Então, a gente ontem, com a equipe técnica, né, que a gente sabe que fórmula milagrosa não existe. A gente tem construção. Como o aplicativo vai estar sendo utilizado, testado, então é claro que vai ter várias avaliações que vai ter oportunidade de melhoria. Porque, assim, eu, eu acho que a gente abrir mão 100% do inquérito investigativo e comprobatório mesmo, daquilo ali ser verdade... Eu acho que a gente tem muito risco, mas, entendeu? A gente vai estar tá aí testando, a gente vai tentar fazer essa reunião de forma digital com o pessoal da UERJ, para a gente poder tirar todas essas, essas dúvidas aí, para poder a gente ter esse entendimento de como que vai ser, até mesmo pegar a... a a, a boa prática de um, de um outro estado que já tenha algum aplicativo desse e como é que foi a implantação, o que, é que foi positivo o que, é que foi negativo entendeu? Porque não existe, infelizmente não existe fórmula mágica, repito aqui, entendeu? E eu sei o quanto que é importante porque mulheres às vezes não, não, não deixam de enxergar o outro lado eu sou totalmente a favor da mulher né? mas a gente sabe ontem mesmo lá na PAP uma mãe falou eh, dona Josiane, a senhora está falando aí de todas as facilidades para a mulher denunciar e quando a mulher entende da lei e instiga o, 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 o parceiro porque ela sabe da, da lei, de todo o conhecimento aí ela violenta o parceiro porque ele, sei lá, separou, não quer mais, já tem uma outra família, já tem uma outra pessoa, e a, essa mulher está ligada a esse, esse ex-companheiro, né, de forma emocional, e aí cria situações, entendeu? Pode ser também que a mulher também omita a, a verdade, entendeu? Então, essa questão comprobatória, eu não sei como é que vai ser avaliada pelo aplicativo, apesar de ter que fotos, você pode colocar ali né é, como tudo aconteceu, enfim, mas a gente tem que questionar, é uma ferramenta nova, então tem que ser avaliada, entendeu? Porque a gente tem que estar tá sempre dando crédito à fala dessa mulher, entendeu? Se os casos mais expressivos, não precisar de voltar para a DEAM para entender questão investigatória mesmo, entendeu? Se tiver homicídio junto, enfim, se tiver viola violação de direitos de, de, de crianças, entendeu? Junto do inquérito, então, assim, eu sei que vai ser positivo, mas pode ser que tenha que ter ajustes, Entendeu? Por isso que eu não, nem sei te falar é, a fundo do funcionamento do aplicativo, porque a gente já pediu essa reunião com a UERJ para a gente poder entender e tirar todas essas dúvidas aí.
1: Tá bom? José, eu, eu citei na, na minha pergunta anterior que existem algumas dependências, você também citou na sua resposta: né? existem algumas dependências, entre elas a dependência financeira que muitas vezes a mulher, por, por, por ser dependente do homem, é, ela acaba meio que aceitando, entre muitas aspas, ser vítima da violência e não denunciar. É, além dessa orientação, além desse atendimento especializado, direcionado pela secretaria, quais as políticas públicas são direcionadas para tirar a mulher dessa dependência? O que se oferece hoje ou o que se planeja oferecer é, para que possa, no futuro, essa mulher... Ter autonomia financeira e não mais ser dependente do homem e ter que aceitar as situações de violência como são relatadas.
2: Então, é, como eu te falei, existem até estudos né, que uhum. demonstram por que, que essa mulher não sai dessa, desse ciclo da violência. O primeiro deles é o medo do agressor fazer algo ainda pior com ela, hein, na questão da, da violência já sofrida. Então, ela tem muito medo do agressor. Então, esse denunciar ainda o agressor, pedir ajuda, ainda existe muitos tabus e dificuldades para essas mulheres terem esse entendimento. Né? Que ela não, elas não estão sozinhas, que existem equipamentos. E que ela tem até em campos uma casa da mulher Beta Pereira que até esse agressor ser preso, se ela tiver risco iminente de morte, ela pode ficar acolhida junto com os seus filhos, não é um acolhimento individual, ela pode estar junto com os seus filhos, então ela não precisa abrir mão desses filhos. Então, assim, é, o que que hoje a gente tem feito? É, esse trabalho né, desse projeto da, do selo da empresa Amiga da Mulher já está né, nas mãos do, de quem precisa estar para ser analisado e adequado é, até a Secretaria de Desenvolvimento Econômico também vai, vai se envolver diretamente na execução disso. Então, essas, essas empresas vão oportunizar, é o que a gente tem pedido, oportunizar vagas, primeiro, vagas para as mulheres que sofreram violência. Então, assim, não é criar vagas. Existe a vaga, a mulher tem o um perfil, essa empresa vai vai fazer toda a gestão do RH de, de contratação ali, né? Normal. Mas a gente vai dar oportunidade indicando essas mulheres, mostrando, é, mandando os currículos dessas mulheres. E a gente trabalhar internamente, de forma coletiva, igual ontem a gente estava lá na Fijan, aí tinha empresas do Porto do Açul, GNA, o Porto do sul mesmo. É mulheres do Brasil, representantes do Mulheres do Brasil, junto com a Firjan, junto comigo, com Joyce que é a subsecretária de trabalho e renda, e junto com outras mulheres representando outros, outros segmentos. A gente chegar a, a, a fazer trabalhos em conjuntos para a gente poder mostrar o porquê que a mulher hoje, ela estuda mais, se capacita mais, estatisticamente falando, Tarnal. E ela não tem é, igualdade de oportunidade ela não está ela só, tá, só está inserida em, em cargos de alto comando, né, de liderança dentro das empresas, só 30% entendeu é muito menor então isso é uma e a gente pensar nessa igualdade existe estudos que é mais de 100 anos para a gente chegar à igualdade dos homens isso é um é um absurdo a gente pensar então, assim, é questão cultural, é questão de reconstruir essa, né, é, essa, essa, esse mercado de, de trabalho. A gente, em questão do empreendedorismo, fala assim, ah, a mulher empreendeu muito. Ela empreendeu por necessidade, por vocação, porque a gente sabe que empreender, às vezes, é, é, essas mulheres estão só com meio. Né? e aí não tem os direitos legais delas, assim, de carteira assinada e tudo, então a gente tem que ver se teve precarização né, do emprego ou realmente ela empreendeu porque ela tem essa vocação ou foi por falta de oportunidade, porque foi por questão de sobrevivência então a gente tá aí fazendo todo essa, essa esse questionamento, essa união aí entre várias falas de vários níveis até intelectuais é, dessas mulheres para a gente poder oportunizar a gente, a gente tem pretensão né, de, de montar uma feira a gente ainda não sabe se vai ser feira delas enfim que vai ser uma feira que vai acontecer de forma quinzenal que as mulheres vão poder estar tá mostrando o seu trabalho diversos dentro dessa questão do empreendedorismo mesmo então a gente tem vários trabalhos que a gente entendeu que não adianta só acolher essa mulher e não dar suporte na parte de, de, de sustento, de autossustento, né? de independência econômica. Então, são esses trabalhos. E, e a gente capacitar, né? então é dar o, o conhecimento e dar oportunidade de trabalho, que não tem outra forma da gente adquirir rapidamente a nossa dignidade como ser humano, a não ser através do nosso trabalho e através do nosso trabalho a gente coloca as nossas prioridades as prioridades dos nossos da nossa família, dos nossos filhos enfim, então é oportunidade de trabalho e igualdade também de oportunidade dentro das empresas tem empresas como a ontem a Firjan falou que eles têm 51% de mulheres no quadro de de funcionários. Isso é muito raro. É, o Porto do Açu, se eu não me engano, já ganhou de forma consecutiva, dois anos consecutivos, informação e igualdade também de oportunidade em relação às mulheres. Então, assim, pegaram as mulheres para treinar dentro de áreas que a gente sabe que eram é, até, até ontem eram mais frequentados por homens, por exemplo, áreas como solda, né, construção civil, e começaram a dar oportunidade para aquelas mulheres, por exemplo, que estavam como a SG, Serviços Gerais, ah, você quer fazer um curso de solda? Tem vontade? Tá. Aí dá a oportunidade depois aquela turma toda que foi é, é, formada em solda, ser oportunizado para elas estarem trabalhando dentro daquele ambiente ali, daquela empresa então eu, eu acho que não existe outra, outro caminho a não ser a formação, né a oportunidade né, de capacitação e a oportunidade de fato do emprego entendeu? Porque senão vai ter um monte de mulher mais mulheres formadas e sem oportunidade de emprego, Entendeu? Falo mesmo lá da empresa da minha família Eu, eu, eu por, por estar mais envolvida Na política, esses dias eu fui lá Em comemoração de Internacional da Mulher Aí eu precisei De fazer algumas lembranças para poder levar Aí eu fui ver quantas mulheres a gente tinha na Morumbi De 186 A gente só tá com 22 mulheres Então é, é dever de casa para mim Entendeu? a essa inserção da mulher no mercado de trabalho entendeu? ah, porque a indústria a indústria, mas hoje a gente tem acho que só três soldadoras mulheres tem uma supervisora de almoxerifado ah, porque é peso almoxerifado ah, não pode ter mulher então a gente precisa desmistificar isso aí entendeu?
1: Uhum. Beleza. Vamos lá, Josiane, é, um outro assunto que tem ganhado muito destaque, né, sobretudo desde o ano passado, desde uma matéria do Fantástico, apontando essa realidade de muitas mulheres, né, desde de jovens, adolescentes, né, é, que é a questão da pobreza menstrual. Nunca se ouviu falar tanto sobre esse assunto desde que o Fantástico fez essa essa matéria. Acho que é, é, revela a importância da imprensa enquanto trazer à tona é, é, problemas do cotidiano que muitas vezes passam despercebidos. Tem pergunta aqui da, da jornalista Silvana Venâncio em relação justamente a esse assunto. Ela coloca o seguinte, sobre secretária, achando que tem um prognóstico de quantas mulheres passam pela po po pobreza menstrual no município é, estávamos conversando aqui nos bastidores né? ainda é muito as informações são muito poucas em relação a isso né? mas como o município tem trabalhado essa questão que ganhou força e é uma realidade
2: infelizmente eu tenho que te falar que a gente ainda não tem esse projeto em andamento é, vai ser desenvolvido agora que a gente começou a dialogo, dialogar é, de forma mais é, atual, atuante, né? de forma mais rotineira com, com a educação agora, esse ano que eu falo, que além da implantação do Maria da Penha vai às escolas, a gente uhum. tem os embaixadores do Dia Laranja, que são jovens falando para jovens dentro do ambiente é, escolar. Então, além desses dois desses dois desses dois projetos Maria da Penha às escolas e Embaixadores do Dia Laranja, a gente vai começar a fazer esse levantamento também nas escolas. E a gente infelizmente a gente não tem esse prognóstico. A gente sabe que que a cada quatro uhum. quatro meninas, né, elas não não frequentam o ambiente escolar, né, é, por conta de não terem dinheiro para comprar, hoje em dia a família mal, mal tem dinheiro para poder se sustentar o mínimo do mínimo mesmo é, na questão alimentar, então infelizmente passa a ser assim, é, um, um, até um luxo, a, 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 essa adolescente ela, ela ter esse absorvente e conseguir é, é, comprar esse absorvente e, e utilizar então a gente sabe que a cada quatro, quatro adolescentes não possuem absorvente durante a fase né, que, do período menstrual para poder ir às escolas e com isso existe né, essa, essa ausência grande aí dessas adolescentes nesse período é, nas escolas, né, presença dessas mulheres. Então, assim, existe é, uma vontade nossa muito grande, a gente tem feito é, vários projetos aí junto com, com o Sesc, né, o mais recente foi essa parceria com o Sesc, né, de trocar, e a gente continua, tá, não foi só o show da Fernanda Beu, continua... É, recebendo doações, a gente recebeu 4.372 pacotes de absorventes né, até o fim de semana, mas essa semana ainda não foi contabilizado, que vai ser doado para algumas instituições ou para o ambiente escolar. A gente ainda está decidindo como as escolas também voltaram mas, infelizmente, esse prognóstico de quantas meninas que a gente tem nesse período né, é, é fértil, a gente sabe que a gente não deixa de menstruar né, até o nosso período aí, né, de, de, de entrar na menopausa. Né? Mas, quando envolve né, os adolescentes, que a gente sabe que, tá na, na, que dependem né, dos pais, às vezes que estão desempregados e tudo, a gente tem esse período aí que, que, que é o nosso grande foco, né que depois dos 10 anos a, o adolescente já, a adolescente já menstrua. Então, a gente precisa fazer esse levantamento, tanto porque isso é uma questão de saúde pública, então a gente precisa fazer um trabalho tanto com a saúde, quanto da, com a educação também. Mas não existe nenhum projeto ainda... Pelo menos foi com o último momento que a gente conversou, não existe projeto ainda, não existe esse levantamento ainda. A gente vai estar desenvolvendo com essas parcerias, saúde e educação aqui,
1: entendeu? Você citou aí a parceria com o SESC, né? E existe um projeto que está acontecendo, que continua acontecendo, do projeto é, Mulheres Plurais, que é a parceria do SESC com a Prefeitura. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa parceria, sobre é, é, como está sendo desenvolvida essa parceria. E já, aproveitando o gancho, lembrar que no projeto teve início com um o show da Fernanda Abril, né, no shopping Guarulhos, no último sábado. E lá, nesse show, foram arrecadados 4.372 é, absorventes que serão entregues a instituições do município. Por enquanto, esses absorventes têm que ser entregues a instituições justamente por esse fato de não ter ainda uma política é, é, determinada no município, né, a sua pretensão enquanto subsecretária é desenvolver essa política e aí poder a, é, colaborar de outra forma na distribuição desses absorventes?
2: Sim, porque quando, por exemplo, é, o ano passado, eu peguei esse dado, foi com Kelly Vitter, nossa coleguinha até aqui, né, de programa também. Kelly fez um, um, um projeto junto com, com a Sociedade Civil, se eu não me engano, Blog Generalizando e Por Amor ao Outro, né? que a Sociedade Civil é, é, doou para essas duas instituições, eles conseguiram 5 mil absorventes, né? 5 mil pacotes de absorventes, e doou para as nossas instituições da assistência que foi Residência Inclusiva, Centro Pop, Casa de Passagem, Lar Cidadão. Isso foi o ano passado, em julho, acho que foi em julho, mês 7. E aí, depois disso, a gente começou essa, essa movimentação com o SESC, né? Mas começamos a movimentação é, com o intuito né, das doações e depois a gente entender internamente o que, que seria... É, é, mais vantajoso a gente doar. Aí eu vou, vou estar é, fazendo essa sugestão né, para o SESC, já que a gente continua com esse projeto, né. há várias mãos aí né, de, de doação, e se a gente já não pode fazer essa doação para o ambiente escolar. Porque eu acho que a gente ainda tem bastante é, é, absorventes ainda nessas instituições. Então a gente também vai fazer esse levantamento essa semana até com com, com a Amélia que é a diretora, né, desses equipamentos para ver a necessidade da gente doar para eles ou a gente direcionar tudo para o ambiente escolar. E aí eu tenho uma hum. reunião, se eu não me engano, acho que é dia hoje é que dia eu acho que é hoje, dia 16, com o pessoal da educação. Estou uhum. meio perdida ainda na minha agenda, mas acho que é hoje mesmo, para a gente poder tratar desses dois projetos que eu te falei, Maria da Penha vai à escola, já está já tá finalizado, a gente vai entregar para que eles façam alguma melhoria, o que a gente vai fazer em parceria com eles, é, os embaixadores do Dia Laranja, e a gente vai falar sobre a, a pobreza menstrual que é uma questão de saúde pública, mas envolve a educação 100%, para que a gente veja como que a gente vai levantar esses dados, para que eu possa vir aqui numa próxima oportunidade, Arnaldo, e já ter dados para você, porque a gente ainda não tem, entendeu? A gente ainda não tem, infelizmente.
1: Josiane, a gente está aqui conversando já há um tempo e passamos por diversos assuntos, mas eu não posso deixar de citar também o fato da política né? não só a política pública como é o um fato é, hoje a sua pasta responde em relação a isso, falando da política partidária mesmo, é, falamos sobre isso em outra oportunidade já, mas é sempre bom ouvir de uma mulher em relação a essa questão, por exemplo, de uma mulher que esteve na câmara a câmara passa inclusive por um momento conturbado como falei no início do programa e vamos comentar ainda está faltando eu...
2: uma mulher lá para poder apaziguar aquele clima lá, Arnaldo Está faltando Entendi. uma mulher na Câmara. É
1: justamente, é justamente sobre isso que a, gente, que a gente vai formulando a pergunta aqui. É, para você que já esteve lá, como você está vendo essa legislatura sem a presença de uma mulher, sobretudo na defesa de pautas relacionadas a políticas públicas para mulheres? Qual o seu diálogo institucional com os vereadores, com a comissão é, pertinente a esse tipo de política pública? Existe esse diálogo? como que funciona. E de maneira geral, nós estamos em ano eleitoral, você acha que esse ano a, a representatividade feminina pode crescer na política? Estou falando a nível nacional, não estou nem regionalizando, nem trazendo para o Rio, não. A sua percepção em relação ao Brasil, você acha que há espaço para o um crescimento? Campanhas institucionais para isso acontecem. O TSE estava com uma campanha há pouco tempo, reforçando o papel da mulher na política, os partidos políticos que agora estão em, campanha, em período de pré-campanha fazem inserções partidárias também estão apresentando mulheres da política. Você acha que a eleição de 2022 pode ter um, um, um diferencial aí, aumentar a representatividade feminina no Congresso Nacional?
2: Olha, eu acredito que sim, porque hum. é, existe uma movimentação muito grande da presença feminina é, na política. Porque hum. o que que acontece quando você analisa esse monte de de, de corrupções, de escândalos, é raro, é raro você ver um nome de uma mulher. Aí você vai falar assim, ah, porque elas também são em números menores. Mas mesmo as que existem, é, eu estava analisando a Câmara Federal, né hoje a gente só tem é, 76 mulheres lá, de um total de... Ai, se eu não me engano, são 500 e pouco. Depois eu tenho que até guardar esse número. Então, a gente tem uma, uma baixa representatividade, né? muito baixa. Então, a, as outras, eu acho que, que quase todas as parlamentares e todos os encontros, eu acabei de vir agora do Rio, a gente recebeu lá a Rosângela Gomes, que é uma deputada federal por, por, pelo Rio, ela falou o quanto de trabalho que eles que elas fazem na, na bancada feminina para incentivar outras mulheres, entendeu? Apesar da gente entender que, continuando o assunto de violência, existe uma violência muito grande dentro do ambiente é, político, então existe a violência política, né? O, o descaso, o desrespeito, é, é, colocar a mulher como objeto mesmo, Entendeu? e da gente ser calada, a gente teve vários casos aí amplamente divulgados da vereadora, do presidente da Câmara, é, de algum município aí, é, é desligar o microfone da vereadora, expondo ela, enfim, assédio dentro do ambiente político. E como vereadora, eu sei que é, existe espaço para a gente, né? existe lei dos 30%, né? enfim, mas efetivamente tem que ser fiscalizado esses 30%, porque, na verdade, a gente vê que tem vários partidos aqui em campos que estão sendo investigados por é, colocarem mulheres laranjas aí para fazer nominata e que, de fato, essas mulheres não receberam apoio. Agora, no PROS, eu posso te dar certeza que, como presidente do PROS e como ter a gente ter coordenado toda essa parte, não teve nenhuma mulher do meu partido que ficou com menos de, 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 de 100 votos. Então, assim, a gente sabe o quanto que a gente trabalhou e incentivou essas outras mulheres, porque eu acho que quanto mais a gente incentivar as mulheres, mais espaço a gente vai ter. é, é Pelo contrário, algumas mulheres entendem que é esse ambiente onde você tem outras mulheres... Disputando, a gente não está disputando, a gente está lutando por um espaço maior em conjunto. Então, assim, é, eu acredito que vai ter um aumento, mas a gente precisa de mais fiscalização. Colocou uma imposição lá, fiscaliza se esses 30% até de recurso está chegando até a pessoa. A gente sabe como que existem manobras dentro do, do, dos, dos partidos eu também sou extremamente a favor da, da redução do, do, do número de partidos, que a gente tem assim muitos partidos hoje que é, é, se eu não me engano, a gente tem acho que 32 partidos, eu também sou a favor de diminuir a quantidade de partidos para poder partidos políticos para a gente poder ficar mais em igualdade mesmo porque a gente sabe que que a briga ainda é muito grande pelos recursos financeiros que não chegam em, a todos então eu acredito que é essencial a presença feminina tá? porque a gente tem essas habilidades aí e felizmente a gente é menos corrupto entendeu? a gente está menos envolvido em, 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 em escândalos isso é notável porque você pode pegar as, as deputadas que hoje é, estão lá nos representando, acho que teve uma porque matou o marido então tem que estar tá presa e uma outra eu nem lembro mais é, é, a questão que foi, mas só teve duas deputadas que foram citadas em alguma coisa errada aí de 76 então a gente tem que falar do total, são 76 só duas que tiveram, agora o tanto de homens que a gente ouve aí. Então, a gente precisa dessa habilidade feminina dentro da política também. E não adianta, infelizmente, por mais que eu tenha colegas lá, é, vou tirar o nome de Diego Dias daqui, porque ele fez um projeto muito bacana, é, voltado é, para a gente, para as nossas políticas, para a intervenção desde a saúde, quando a mulher chega lá, né, é, violentada, para que seja compulsório essa, 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 esse encaminhamento para a gente. Foi, muito, foi extremamente participativo o projeto dele, trouxe para a subsecretaria, trouxe para o nosso conselho também, Municipal de Direitos da Mulher. A gente agregou alguns valores a esse projeto, foi muito bacana, mas o restante já estamos aí há um ano e e três meses eu não vi efetivamente nenhum outro projeto nenhum outro projeto voltado para as políticas e ainda estou tentando uma reunião com a Comissão de Direitos da Mulher na Câmara para entender o que, é que eles estão fazendo ou sugerir o que eles podem é, possam fazer para nos ajudar nessa transformação aí de efetivação efetividade dessas políticas públicas porque eu não vejo movimento, pelo contrário vejo muito individualismo para benefício próprio entendeu, infelizmente hoje é o que vem acontecendo na Câmara entendeu, eu acho que a oposição é muito saudável, como eu fui quatro anos oposição, ela é muito saudável começa a fazer um, bastante cristalização mas eu vejo ali uma, um, muita briga para o individual, não para o coletivo entendeu mas tomara que a gente tenha aí um, um aumento grandioso de representantes, né, tanto na esfera federal como estadual também. E a gente possa mudar né, a cara aí dessa, dessa política nossa atual. Estou tentando achar aqui um, um, um percentual, que eu até estava estudando, mas é tanto percentual que a gente... Enfim. Mas esses 30% do fundo eleitoral ele tem que chegar até as mulheres e ele não está sendo fiscalizado, infelizmente.
1: Entendeu? Então é, a fal... gente. Pode subir, pode
2: Então, a gente sabe que não pode ser meramente é, demonstrativo, meramente, ah, porque eu atendi um protocolo, é 30%, mas não ser fiscalizado. Precisa ser fiscalizado, as mulheres precisam conhecer seus direitos, como fiscalizar isso e a gente já tem na veia né, essa questão da política porque a gente consegue é, se desdobrar em tantas funções, então acho que, que essa, essa sensibilidade da mulher é muito bem-vinda dentro desse ambiente que às vezes é até hostil, né Arnaldo? Bem hostil ambiente político entendeu? Eu estou aí, dando total apoio à, à, à mulherada que, que queira né, é, vir para nos representar.
1: Marco, é, antes de a gente concluir com a, com a Josiane, se é, você trazer uma informação aqui que é destaque no Portal Folha 1, informação é nova, é, o Ministério Público faz busca e apreensão na Câmara de Samã e na Casa da Prefeita Fátima Pacheco. É, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro realizou uma operação na manhã desta quarta para cumprir mandato de busca e apreensão na Câmara e na Prefeitura. Até o momento, a equipe do Ministério Público esteve no gabinete da vice-presidente da Câmara de Vereadores, a Simone Flores, e na residência dela. Além disso, os agentes também estiveram na casa da prefeita Fátima Pastipa. As primeiras informações, ainda não oficiais, dão conta de que essa operação tem ligação com contratos relacionados à saúde. Nós estamos com a equipe a caminho, nossa equipe da Folha está a caminho de Kissamã e mais informações que você vai ter logo mais atualizando sempre no folha1.com.br Então a informação agora a operação acontecendo agora pela manhã nossa equipe a caminho, essas primeiras informações já estão no portal Folha1 e claro, vamos dar as versões dos fatos dos desdobramentos em relação a esse acontecimento. Josiane, para a gente
2: concluir é, eu hoje. posso colocar uma estatística, Arnaldo, que eu achei aqui. Pois não. É, a nível municipal, tá? Não tem federal aqui em mãos. Da sub-representação dessas mulheres, que aí acaba culminando na não, é, da, da não transformação dessas políticas públicas, né? Não trazendo essas políticas públicas mais eficazes, né? É 13,5% de mulheres nas câmaras municipais hoje que a gente tem, a nível de Brasil. Só 13,5%, e 12% de mulheres nas prefeituras.
1: Nossa é muito região, pouco. Nossa região ela é, é, é sui gêneros em relação a isso, né? Porque aqui nós temos. É, é... Não, no,
2: no... Na câmara. não mostra. No ah, não, prefeitura, né? Prefeitura. É... É. É, Fátima, né é,
1: Fátima, é, Carla é, Transimara, Dianne,
2: Giane Giane, é, São quatro. e tal, a gente deve estar tá, é, é, contribuindo para esses 12% aí mas deve não está tá contribuindo na Câmara por 0%, não tem nenhuma né, mulher lá?
1: C é, certamente, e José, nós vamos, nós vamos concluindo aqui o nosso bate-papo é, e eu queria só que você deixasse agora meio que um serviço você pudesse orientar a mulher que for vítima de violência a mulher é, que sofre algum tipo de constrangimento dentro de casa como ela deve procurar o SEAN, como que isso é, é, quais são, qual é esse acolhimento quais as ferramentas que ela vai ter quais disponibilizadas para esse tipo de acolhimento como funciona na prática o atendimento à mulher vítima da violência
2: então, todas as mulheres que se sentirem é, vivenciando qualquer tipo de violência, seja ela psicológica, que hoje é crime, é, sexual, é, física, patrimonial, institucional. A gente já recebeu até servidoras públicas, nossa. Já recebemos pessoas de, de, do ambiente privado que estão é, é, vivenciando também é, é, violência institucional em relação ao ambiente de trabalho. Então, todas vocês que se sentirem acoadas, desprotegidas, vivenciando qualquer tipo de violência, de uma dessas violências que eu citei, saibam que a gente tem um equipamento 100% hoje especializado no atendimento a mulheres que sofrem qualquer tipo dessas violências a gente tem uma equipe multidisciplinar, psicólogos, assistentes sociais e advogadas. Nossa advogada hoje é, é, se envolve em, nos inquéritos, ela acompanha essas mulheres até as audiências dela, dessas mulheres, é, defende essas mulheres na partilha de bens, de alimentos, na guarda né, desses filhos então a gente tem essa advogada que é bem especializada em família então ela a doutora cristiane ela pode te acompanhar é, a gente tem as psicólogas que são Merilyn e ana paula que fazem um atendimento individual até que você se sinta restabelecida para poder você voltar à sua vida normal é, 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 realizar seus sonhos seus objetivos e a gente tem a Jaísa, que é a nossa assistente social, que faz ponte com, com a nossa Secretaria de Assistência, para poder ver todas as questões dos benefícios municipais e federais dessas mulheres. Então, vocês podem nos procurar de 8 às 17 horas, todos os dias de segunda a sexta. Fora desse horário, você se sentiu né, é, dentro de uma dessas possibilidades de violência. Você tem 190, que é a polícia... Militar, uma viatura vai até você para te proteger. Você tem a DEAN funcionando 24 horas, tá? Que você também pode fazer essa, essa, essa escuta e fazer seu boletim de ocorrência e sair lá pleiteando a sua medida protetiva. Você tem o, 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 o app agora, né? O web, é, que você pode entrar no Maria da Penha, né? Virtual e fazer também a, 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 a sua denúncia ali, pleiteando essa medida protetiva, mas tenha muito cuidado aonde você está fazendo, em qual aparelho que você vai usar, se você está perto do seu agressor, que senão você também pode se colocar né, numa situação né, de mais vulnerabilidade ali, de mais possibilidade de você ser agredida, então observa não sofra sozinha de vida com uma irmã, de vida com a sua mãe, de vida com a vizinha, de vida com uma amiga não sofra sozinha, que você tem todo esse aparato aí. a gente tem a Patrulha Maria da Penha que também que depois que você é, obtém essa essa medida protetiva a Patrulha Maria da Penha tem um agendamento diário para que é, é, para fazer essas essas visitas diariamente para ver como é que você está ou seja, você tem todos os recursos a seu favor. Você só precisa tomar essa decisão, né? é, é, ser é, é, tomada de coragem para poder você dizer que você viver sem violência é um direito seu, de todos nós. Viver sem violência é um direito de todos nós. Então, não, não, se, não se prive né, de ser feliz, de ter uma vida após a violência de reconstruir de proteger teus filhos então nos procure a rua, é, na rua o CEAM e a subsecretaria funcionar na rua Goitacazes 257 no centro ou no Tuf, é, dependendo né, de qual aplicativo que você colocar lá fala centro ou tuf. é ali esquina com, com a rua Apidaban é uma casa bonita de jardim que tem umas beiradinhas lilás nos procure ali de 8 a 5 da tarde, de segunda a sexta. Tirando isso, polícia, 190, ou DEAN, 24 horas todos os dias, ou também o DISC-180, que, né, que é federal, o um aplicativo federal, que você pode, pode usar, que vai chegar essa denúncia até a gente, até o CEAN, que a gente está credenciado lá. Eu acho que eu consegui resumir.
0: <risos> Bom, então, e é... também
2: posso fazer propaganda do nosso Instagram Onde tem todos esses planejamentos, agendamentos das nossas ações A gente tem aí ação junto com o SESC na, no, no dia 18 é, Roda de conversa, é, junto com, com várias categorias aí A gente vai ter as artesãs também conversando com a gente enfim, a gente está tentando ouvir todas as categorias, como eu falei das quilombolas aqui, marisqueiras, porque cada um tem uma, uma demanda para que a subsecretaria entenda a oportunidade de projeto específico para essas mulheres, tá bom?
0: Muito bem, muito obrigado.
1: Suzane, Obrigado.
0: Josiane, muito obrigado. É, nós tivemos aqui a Josiane Murumbino, nossa convidada no Folha no Ar de hoje. É verdade, Geraldo. Então, vamos encerrando por aqui.